0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué
1: tal? Bienvenidos. Has llegado aquí a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Te doy al más cordial bienvenida a este nuevo episodio uh, donde te contaremos una historia súper interesante. Te invitamos, donde quiera que estés, que te sirvas la bebida de tu preferencia ya sea si es de mañana, tarde o noche, la hora que nos estés escuchando, porque es, esta historia está muy interesante. Es una historia, de verdad, que creo que tiene muchas enseñanzas, reflexiones, algunos episodios que quizá pocos hemos imaginado en la vida a, que nos pudiéramos enfrentar cualquiera, cualquiera de nosotros. Estamos en esa posible situación y creo que tenemos que cambiar esa idea de que nadie experimenta en cabeza ajena. Yo pienso que al contrario, cuando aprendemos a escuchar al otro, seguramente siempre hay aprendizajes que nos puedan ser útiles y nos puedan agregar valor a esta vida. Pero bueno, hab hablando de agregar valor a estas charlas, le, do le doy la bienvenida a mi compañero de aventuras, Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco?
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio, como dice Emilio, un episodio totalmente nuevo de Algoritmo X. Sean bienvenidos a este programa. Si nos encontraron de chiripa, pues sean bienvenidos. Si ya son seguidores del programa, pues también muy, muy bienvenidos a este episodio en el que... Pues ahora otra vez tenemos abierta la ventana hacia otro país, pero no vamos a hablar del país. Ahora vamos a hablar solamente del personaje que nos acompaña. Y bueno, les recordamos que tenemos las otras ventanas de Algoritmo X, que son... Eh, por supuesto, nuestra página de Facebook Algoritmo X... Y nuestro programa de radio que sale en la estación de radio del estado de Veracruz aquí en el país México los sábados a las 3 de la tarde en vivo. La pueden escuchar a través de radiomas.mx en horario de México 3 de la tarde o bien buscarnos en Spotify como Radio Más, Espacio Algoritmo X. Ahí también están los episodios que se hacen para radio que, como lo hemos comentado, son diferentes a estos. Son otros contenidos y son contenidos un poquito más cortos por si tienen prisa. Ahí pueden escuchar programas. Cortitos de 40 minutos que hacemos para radio. Bueno, eh, eh, el día de hoy tenemos un invitadazo que Emilio eh, consiguió a través sí. de estas eh, búsquedas en línea que hace, que es así como el investigador... De número uno de algoritmo X. Este, ¿tú qué sabes de esto, Emilio? ¿Quién es? ¿A quién tenemos el día de hoy?
1: Ah, pues ahora le presento, pero antes quiero agradecer porque eh, todo esto se logra a través hubo de apoyos, la complicidad hubo apoyos, virtuosa. Claro, hubo cómplices. Exactamente. Siempre. Es, siempre. Yo invito y se sueltan a proponer historias. Y yo le quiero agradecer a un amigo de aquí de Jalapa, Rolando Rivera, que fuimos compañeros en la primaria Rolando y primaria. Rolando Rivera, un saludo okay. para Rolando. Y, bueno, pues, él nos puso en contacto y esa historia, antes de presentar a nuestro invitado, esa historia, pues, quizá le pudiéramos llamar De Regreso a la Vida, De Vuelta a la Vida. entonces lo que les digo, quédense por aquí. Si no tienen el tiempo suficiente para oír de corrido, ya no la pausando y regresan y la vuelven a escuchar y la, y, y la escuchen a partir de donde se quedaron porque, de verdad, de mí se acuerdan, les va a dejar cosas muy, muy interesantes y saber agradecer lo que es vivir. Entonces, bueno, voy a presentar, él es Marco Vinicio Durán, él vive actualmente, bueno, ya desde hace muchos años en Houston, él nació en Jalapa, Veracruz, y bueno, pues, les saludo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Marco Vinicio.
2: Muchísimas gracias, Emilio y Paco, gracias por invitarme. La verdad, es un placer estar con ustedes el día de hoy, y bueno, pues, estoy aquí para servir.
0: No, hombre, Perfecto. gracias a, bueno, a ti y... que, que aceptaste eh, venir a, a platicar con un par de desconocidos que te contactaron por internet. No hagan eso, chicos, ¿eh? Este, no, no, es, no es bueno eso de andar contestando a la gente que no conocen, pero en este caso, <risa> somos parecemos, pero somos gente decente. Somos gente decente. ¿no? Exacto, no parecemos, pero sí. Lo lo somos. sí no lo parecemos, Entonces, pero somos gente decente.
1: Yo quisiera irme antes de la historia central, que eh, nos platicaras un poco. Tú llevas 29 años en Houston. Pero bueno, yo sé que te gustas mucho de, de todo lo que sucede en Jalapa, en México, en Veracruz, etcétera, todo lo que es el país. Pero me, quisiera que me nos contaras cómo, era, cómo eras de joven. O sea, ¿eras revoltoso? ¿Eras una persona que le gustaba la filosofía? ¿Que eras muy estudioso? este Cuéntanos, ¿qué pensabas de la vida en esa juventud?
2: Guau. Wow. no, pues, eh, si hablamos de la juventud en tiempos de... Eh, secundaria y preparatoria no, yo era era este. Um, <coughs> pues mira, yo la verdad no me gustaba mucho la escuela, no me gustaba no era un muchacho aplicado esos que se quemaban las pestañas para sacar nueves y dieces, yo no de hecho eh, yo era muy amiguero eso sí, tenía muchos amigos y en cualquier oportunidad que tenía yo de Salirme de la escuela con ellos a ir a desayunar o, o a casa de uno de ellos a jugar o lo que sea, eh, eso lo hacía sin pensarlo dos veces. Sin embargo, eh, yo tenía eh, o tengo eh, un nivel de retención creo que bastante buena porque platicando precisamente con compañeros que sí eran muy aplicados, de hecho tenemos un chat en WhatsApp con compañeros de la secundaria y, y cosas que, que habíamos estudiado juntos, ellos no se acuerdan y yo me sé hasta la...
0: Eres el, el típico bueno, que te sí. acuerda de la maestra que nadie conoce y que tú dices, oye, me he encontrado tal maestra, ah ¿cuál maestra? Y nadie se acuerda en el grupo y tú les dices, ay, ¿cómo no? La maestra que dijo esto en clase tal día, ¿no? O sea, tienes, sí. tienes así como... <risa> Pero más, que, más que los
2: personajes, Ajá. más que los personajes me acuerdo mucho de, de lo que son los, las, los estudios, no de los aprendizajes, las clases y todo eso. Y, y eres de los que ah, no
0: tomabas apuntes, pero llegabas al examen y sacabas buena calificación seguramente.
2: Pues sí fí, fíjate que curiosamente en los exámenes regulares muchos los reprobaba, pero cuando, cuando llegaban los extraordinarios sacaba yo 10 y pues en ese entonces, no sé ahora cómo sea, pero pues entonces... El te, se iba para arriba, claro. El promedio, sí, porque pues sacaba yo nueve o diez y ya la hacía yo, ¿no?
3: Claro.
2: Eh, sí, no, pero uh, puedo decir que mi juventud fue bastante buena. Disfruté mucho, como dije, eh, tuve muchos amigos, uh, fui noviero, eso sí.
0: Normal, y... digamos. O, o, o arribito de la, lo normal, más allá de lo,
3: más allá de lo poquito, normal, quizá un, poquito poquito más, un
0: poquito más, más amiguero, más, más fiestero que lo normal, podríamos decir.
2: Eh, sí, era Jujuy de todos
0: los moles
2: eh, sí, Pachanguerón. De hecho, en la preparatoria estuve en un grupo de rock allá en Jalapa. Este ¿Ah, sí? me imagino que sí, sí, sí. Eh, contemporáneos de los de los parámetros y de los y eh, sólida ficción
0: órale pues
2: y este y, y ¿Qué bueno tocabas, o, oramos,
0: o cantabas o qué hacías yo era el vocalista órale, sí,
2: pues. era el vocalista este cabello largo y toda la onda y, y la verdad es que nos fue muy bien nos conocían en muchas partes llegamos a tocar en un lugar bueno en la octava en la séptima eh, en aquellos talleres y nos contrataron de planta en Caos Karaoke que estaba en, en Clavijero. El clavijero este, claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ahí, uh, casi por vanorte, creo que es el banco arribita. Ajá, exacto. Era chiquitito el lugar, Bank, este, ¿no pero Bank. sí o escoba, Pero este, eh, sí. Eh, eh, la verdad es de que tocamos en muchas partes. Nos llevaron a Minatitlán, nos llevaron <risa> a Acuátepé, en fin and, 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 andábamos por todos lados y mucha gente pues nos conocía. Entonces, obviamente más amigos todavía y la verdad es de que dentro de todo el relajo de juventud fue fue algo muy sano no no nunca supimos bueno al menos yo nunca supe de drogas nunca supe si había si las vendían quién lo hacía nada o sea Órale, era algo bueno más. sí muy sí en aquel en aquel sí, entonces, sí, otros en aquel tipos, entonces ¿no?
0: también era más difícil yo creo que, <coughs> que llegaran las cosas sí. así como ahora no
2: pues yo creo que sí la sabía, pero... Pero mientras eh, mantuvieras
0: tu círculo sano, este, era así como uh -huh. como que ya, ¿no? Y sí sabías de aquel amigo que tenía contacto con las drogas y las usaba, pero y hasta pues ahí. Pues Sí, curios,
2: curiosamente era una, tuve una novia que de repente como que sí me lo mencionó, pero nada fuerte, ¿no? La claro. Típica marihuana, ¿no? Exacto. Y... Pero, pero no, la verdad es de que no, este, eh, de hecho nunca fumé. Uh, fumé, fumé muy breve como a los 16 años y eso porque pues quieres ser el, el chavo cool que te sientes grande ¿no? claro, sí. gran y todo eso y me acuerdo que con mis amigos íbamos a, a comprarlos al a callejón de Ávila lo que le llaman la puerta de Alcalá ¿no? este, puerta porque de claro, eran y en
0: Enríquez, claro que vendían este, importados en Enrique,
2: ¿no? sí, importados el ¿no? Moore y Downhill, ¿no? En aquel entonces éramos chavos fresas, claro. Pero era más que nada para, para pantallar. Y bueno, te digo, eso fue mi juventud, realmente eh, no la cambiaría yo por nada. Eh, muy, muy contento. La verdad es que yo fui una persona muy 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 feliz en esos
0: entonces. Claro, y, era, claro. Era, y como bien lo dices, era algo sano, y entonces en casa, pues tampoco tenías eh, eh, demasiados problemas, ¿no? Por ser así.
2: Sí, no, 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 eso sí, bueno, mis problemas era, te dije que llegaras claro, temprano sí. y en ese entonces pues, no había celulares, no había nada, era... No,
0: claro, dejábamos de, a nuestros teléfono. papás en un hilo, ¿no? O sea, de, yo llego a las, sí, sí, tienes sí. que llegar a las dos y eran las cuatro y no llegabas y no sabían dónde estabas, ¿no?
2: No, lo peor era llamar a las 4 de la mañana para decir decirle que, no, que, que no me no iba a llegar, claro. que me iba a quedar, sí, sí. <ríe> ¿por qué hasta ahora?
1: Claro, sí. <ríe> sí. oye Marco, Pero, me pasó, sí, me dígame pasó. un poquito. Para, para entender un poco tu manera de pensar entonces y tus experiencias de joven. ¿Alguna vez, no sé, en la escuela secundaria, prepa, quizá los primeros años que estudiabas en la Facultad de Música y demás, te tocó enfrentar la muerte de gente joven, tus amistades conocidos en algún accidente? ¿Te confrontaste en algún momento de tu juventud con, con la muerte de alguien de tu edad? Y que te hubiera movido el tapete, eh, no sé, que te hubiera hecho sentir pasos en la azotea, como
2: decimos en México. Pues fíjate que mientras estuve yo en México, no. La verdad es que yo fui muy, ahora sí que muy sortudo, digámoslo así. Eh, yo siempre decía que no sabía qué era eso porque nunca había tenido ninguna muerte cercana, ni de amigos, ni de familiares. Eh, mi familia ha sido muy longeva y pues... Eh, tenía o sea yo conocí a mis a mis bisabuelas eh, y, y las conocí en, en realidad o sea de que ya era yo un adolescente y seguían vivas no eh, des, sí sí sí, sí eh, no de hecho así, yo crecí ¿no? no yo crecí inclusive con una de mis tías bisabuelas eh, y, y la adoraba yo era era mi adoración esa tía y bueno falleció ya mucho después antes antes de ella eh, uno de mis mejores amigos allá sí falleció, Walter Álvarez García, que su papá era dueño del hogar eléctrico, que estaba ahí en Zamora. Claro, hermano de Pablo. Este, sí. uh -huh, este, en un accidente. Eh, pero uh, bueno, tuve la suerte de verlo antes. Yo ya, había, yo ya me había venido a Estados Unidos y un día que fui, bueno, una vez que fui a Jalapa, este, salimos a, a cenar con otros amigos y sí, a los pocos meses tuvo ese accidente, lamentablemente, y bueno, falleció. Pero uno de los que me pegó muchísimo fue el de una exnovia que murió a los 21 años, muy joven, de cáncer de hueso. Eh, y, y eso sí, ese sí me pegó muchísimo, porque pues obviamente era otro tipo de relación, yo la quise mucho. Era una muchacha de familia, muy buena, sabía hacer todo, en fin. Y, y se me hacía injusto para mí eh, que ella se tuviera que ir tan joven y tan mal. Eh, no, no daba crédito, ¿no? yo decía, ¿por qué? Pero yo también estaba muy joven en ese entonces. Y, y realmente, bueno me preguntaba, Emilio, que si me gustaba la filosofía, sí, la verdad es de que a, a mí me interesó mucho la filosofía, inclusive cuando estuve yo en la preparatoria el maestro de filosofía me mandó a mí y a otra muchacha a representar la viñola en un congreso de filosofía que se llevó a cabo en la industrial eh, de todas las escuelas de la región y me acuerdo que habían este pues, bueno hicieron mesas redondas de, de grupos, parece que de 10 personas y Fuimos unos de, de los primeros en terminar los temas que nos dieron a discutir, y como teníamos tiempo de sobra, eh, me acuerdo que dije, dijeron: Alguien propuso, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Y yo dije: Bueno, ¿por qué no hablamos de la metafísica? ¿Por qué no hablamos de, de, del tema Dios? ¿no? Y, y fue un tema que se discutió bastante, bastante bien. Um, y al final me escogieron a mí en, de toda la mesa para representar a la mesa. Yo recuerdo muy bien, <coughs> perdón, recuerdo haber salido de ahí del Congreso y en la industrial hay unas escalinatas que obviamente es, el, es la contraesquina y hacia el horizonte pues se ve el pico de Orizaba, en fin, ¿no? porque está en alto. Uh -huh. recuerdo, recuerdo salir, ese día estaba un, un sol. Uh, de esos bonitos este, de Jalapa, que no, no, no eran quemantes, pero muy brillosos. Y recuerdo que vi hacia el cielo. Les voy a ser honestos, yo siempre fui muy... Tenía yo mis, uh, mis dudas, eh, mis preguntas, mis inquietudes acerca de Dios, de qué era Dios, eh, o quién era Dios, si era realmente lo que... Lo, lo que pues nuestros eh, nuestros abuelos nos habían dicho, ¿no? El hombre de barba blanca. En sí, claro. um, entonces, uh, ese día yo traté de no de convencer, yo simplemente uh, opté de, por, por, de, por dar mi postura a, hacia el tema y, y no era una postura de, de decir tienen que creer en Dios, sino al contrario. Eh, no de no creer, sino de, de decir, bueno, yo creo que el ser humano nace con una dualidad, eh, la dualidad tangible y la dualidad espiritual. Uh -huh. Y de ahí me desenvolví, ¿no? Al final, uno que otro sí salió convencido de lo que yo había explicado. Recuerdo que solamente había una muchacha que, que se se alteró un poco y me dijo, pues yo no me voy a dejar que me convenzas, yo soy católica, <risa> yo voy a creer. Que... Y le dije, no, yo estoy, estoy tratando de convencer no, no de nada. No vengo a simplemente decirte que no exponiendo. creas, ¿no?
3: <risa> claro
2: Exacto, sí. Este, pero sí salí y vi al cielo y dije, Dios, perdóname, dije, pero este, eh, dije, yo no vuelvo a poner tu nombre en juicio, en, en, en duda. En, en duda y eh, aquí en adelante te prometo que no lo voy a hacer y decía yo entre mí, pero qué, qué espíritus tan débiles que se dejan llevar por cosas que, que otro chavo en ese entonces, ¿no? Podría
0: sí, no platicar,
2: eh, ¿no? Podía decir, no sé que sean de los muchachos que estaban conmigo en la mesa ni nada este, capaz de que los volví ateos y, híjole, eso sí me hubiera pesado pero, en fin sí, no, um, y bueno, pues, uh, obviamente, ese maestro al final me felicitó, en fin, y, y me, me, me incitó a que estudiara yo filosofía porque me llama mucho la atención. Y sí, eh, fui a unas clases de oyente porque todavía estaba, estaba chico de edad para entrar a la universidad, pero él me dio, este ahora sí me hizo palanca, como decíamos, para que entrara yo como oyente a unas clases. Y se me hizo muy, muy, muy interesante. A mí me llama mucho la atención la metafísica en aquel entonces. Y, y bueno, pues eso, eso fue ahí un, un paréntesis en mi vida, ¿no? Pero bien, bien, bien.
0: Muy bien. Paco, y en esta, en esta, eh, pues, este camino que tomas para irte al, a, hacia la música, eh, fue como un refugio, o sea, el hecho de estar en la en el en la Facultad de Música, ¿fue como un refugio porque no querías estudiar otra cosa? ¿O fue como un refugio o fue como realmente querías estudiar música?
2: No, eh, mis tías, bueno, mi tía eh, trabaja hasta, hasta la fecha para la Facultad de Música. Ajá. Mi mamá eh, estaba trabajando para el área de artes, okay. estaba en danza. Y mi otra tía en el CIMI. Entonces a los eh, obviamente fue así como de que. Claro, estudiar lo,
3: traías, lo
0: traías ahí en la, lo, lo veías todos los días, lo vivías. En la partitura, lo traía en la partitura. Lo vivías. Y sí, sí, sí. Era algo como ya este, que venía ahí en tu vida. Sí,
2: ya era algo, obviamente, ellas escuchaban este música clásica y, y a mí me encantaba, me encantaba la música clásica, pero pues eh, fue más que nada. Eh, por ellas que entré y sí, claro que me gustó. Yo entré estudiando viola, eh, me, y, bueno, viola, pero como estaba muy chico, me empezaron a enseñar violín okay. eh, por el tamaño del instrumento, pero era, pues es muy similar. Eh, entré al cine a los 10 años, a los 11 y medio, 12, eh, me pasaron a la Facultad de Música por mi edad. Sí. Y seguí estudiando lo mismo hasta que un día, una de mis tías la que estaba en la universidad en la Facultad de Música, perdón ella me dice, oye, ¿sabes qué? Van a venir unos concertistas a dar, un, a dar un recital de guitarras, una pareja de Guadalajara, compré boletos, vas a ir. O sea, no me preguntaban, a mí me decían que tenía que hacer. Claro. ¿no? Este, y yo, okay, ok, fui, eh, en ese entonces la Facultad de Música estaba en Juárez, junto a la Prepa sí, Juárez, es. y tenía un... Pues un recinto para conciertos pequeños. Uh -huh, ahí abajo. Y llega, sí, en la parte de abajo. Fui a ese concierto de guitarra y me enamoré. Me encantó cómo sonó eh, la armonía con las guitarras, en fin, todo. Salí de ahí eh, y fui a decirle a mi tía, sabes qué, me voy a cambiar de carrera, no voy a estudiar viola, este, ya más voy a estudiar guitarra clásica, ¿no? pues obviamente no les gustó el cambio porque decían que tenía yo más futuro eh, estudiando viola que guitarra, pero pues me empeñé, me empeñé y empecé a estudiar guitarra clásica con el maestro Salmerón. Y, este, y sí, eh, ahí estuve hasta que eh, obviamente con los años, eh, mis amigos, el rock y todo eso, pues ahí quedó la, la carrera de música, ya no seguí. Este, eh, ya sabes, te distraes con otras cosas, cuando eres, eres joven. Y ya. Claro. Pero aprendí, aprendí todo lo pero, que es pero te abrió la, otros la, caminos, lo básico, ¿no?
0: Seguramente te abrió otros caminos.
2: Sí, bueno, pues mira, yo creo que las cosas en, en la vida siempre pasan por algo, ya sea, ya sea por algo. Eh, siempre va a ser por algo cambiante, ¿no? Vas, mucha gente dice, bueno, lo más seguro es que sea por algo mejor pues realmente si es algo mejor es porque tú lo creas, no es porque solamente se dé este, por, por azar. Este, lo que tú crees, creas. Eso estoy convencido. Entonces, sí, eh, si, yo, si tú me preguntas, quizá ahora te podría decir, bueno, sí me hubiera gustado terminar esa carrera eh, de música por el hecho de, del gusto hacia la música. No me veo como concertista, eh, me veo más como... Eh, como abogado quizá, eh, pero sí, me hubiera gustado, no pasó, pero también eh, no me arrepiento, es, eh, fue, te digo, mi juventud fue muy, muy, muy buena, muy buena.
1: Claro. Oye, estás hablando de cuestiones de cambios en la vida, estás hablado, has hablado antes de pues, un poco de la metafísica, de la parte tangible y la parte más etérea o espiritual, lo mencionaste hace un momento. La música, bueno, yo no soy músico, pero entiendo que la música van por octavas y aunque cambies de, de, de nota, eh, vas a cambiar de un tono, la vida misma se va cambiando de octava, ¿no? Entonces, tal vez, eh, a veces las decides tú, a veces no las decides tú, quizá las creas inconscientemente, pero yo te quisiera preguntar si tú crees que a pesar de esto de que estamos hablando, existe algo que esté predeterminado algo que esté, que haya un destino predeterminado y que quizá tu búsqueda es ir abriendo las puertas hasta encontrar ese destino. No sé, me gustaría conocer tu opinión como filósofo de la vida, como músico de la vida.
2: Y como abogado también, claro. No, no, eh, pues mira, yo en, en realidad, no creo que haya ya un destino predeterminado. No creo que ya esté escrito tu, ahora sí, en el libro de la vida,
3: tu toda
2: tu vida, y así tiene que ser. Sería, sería privarte de la libertad, y obviamente, entonces, ¿de qué nos sirve el libre albedrío, no? Sería no. así como que, no sé, algo completamente subjetivo. Yo creo que el destino en realidad tú te lo vas haciendo porque todos los días desde el momento en que abres los ojos tienes que tomar decisiones te puedes puedes decidir quedarte en la cama cinco minutos más o puedes queda, eh, levantarte en ese momento irte a hacer ejercicio o simplemente meterte al baño y, y ver la tele no claro. esas son decisiones que directa o indirectamente van a afectar tu vida y también la de los demás, no solamente la tuya. Entonces, esa afectación positiva o no positiva va determinando, yo creo que lo que el día de mañana tú vas a hacer o llegas a hacer. Pero en sí un destino... Eh, escrito, predeterminado, ah, es que el destino dice que pues yo tenía que ser borracho, pues no, verdad? <risas> yo no creo, sinceramente no creo en eso. Este, sin embargo, eh, sí creo en, en la toma de decisiones, eh, en la responsabilidad personal, cuando tú te das cuenta que tienes una responsabilidad personal hacia ti mismo, entonces de ahí puedes partir hacia, varios, hacia varias cosas, hacia ver, a hacer varias cosas eh, de una manera que te van a afectar a ti, de manera, pues esperemos que positiva, pero si no, igual ahora, si no te, te afecta de manera positiva, siempre es un aprendizaje, aunque sea malo, entre comillas malo, eh, va a ser un aprendizaje, y vas simplemente a agarrar cierta experiencia que te va a, a llevar a, quizá algo mejor, que es lo más probable, ¿no?
0: Bueno, sería lo no. más recomendable, ¿no? Sería lo más recomendable que cuando tengas una experiencia que no salió como tú quisiste, tengas por lo menos la experiencia para aprender de ella,
2: ¿no? Claro, y es que lamentablemente el, el hombre, el hombre como ser humano, ¿no? Claro. Como, como género, este, eh, somos los únicos animales mamíferos del mundo que, que no aprende a la primera, ¿no? Eh,
0: yo creo que estoy casado yo fíjate que estoy ya pensando bastante en la teoría de que no somos de aquí que venimos a este planeta a, a como a quererlo conquistar porque somos la única especie que no encaja o sea todas las especies viven en armonía hasta que llegue el humano el único que desbarata todo el único que descuadra todo el único que se come a otros el único que que destruye por destruir eh, entonces creo que sí venimos de otro planeta a conquistar este <risa>
2: Bueno, lo que pasa es de que yo creo que la mente del ser humano es tan vasta que, que siempre está tratando de, de descubrir cosas o de contestar preguntas. Y para hacer eso, no que esté yo a favor, pero, pero a veces hay que destruir para reconstruir. Y crear, ¿no? Y, o, o recrear, claro ¿no? Entonces, entonces yo creo que Estoy en contra, simplemente sí, digo o sea. sí la yo, no y y, y, y y bueno, yo voy a decir lamentablemente porque pues yo, por sí, ejemplo, pues, aquí sí. en Estados Unidos veo eh, la cantidad de cosas que pasan, eh, sobre todo con respecto al medio ambiente. Uh -huh. eh, curiosamente, yo creo que la gente que vive, eh, por ejemplo, en México, no voy a hablar de otros países, pero de México eh, piensan que porque este es un país primermundista, ¿no?, desarrollado, con una economía eh, excelente, etcétera, etcétera, eh, toda la gente, o nadie es ignorante, ¿no?, por decirlo así, eh, todo el mundo es inteligente, todo el mundo tiene dinero, todo el mundo vive bien, nadie es pobre, y no, al contrario, eh, a mí me, de verdad, me, se me vuela la cabeza, eh, ver la, la ignorancia que hay aquí, sí, sobre todo de los sí sí sobre todo de los nativos de aquí um, la gente que viene de otros de otros países son los que vienen con una mente más abierta porque pues obviamente conocen otras cosas y los de aquí están encer tan encerrados en su mismo mundo uh -huh. que eso no los deja ver hacia afuera es son cuadrados y, y y desgraciadamente o lamentablemente, eh, el americano, el americano, no, y, y no generalista, medio. pero la mayoría, es flojo, no le gusta aprender. Eh,
0: conformista.
2: Eh, es conformista hasta cierto punto, flojo hasta cierto punto. Sin embargo, tienen muchas cualidades muy buenas eh, y por eso están también donde están, ¿no? Eh, claro. No te, por eso digo no son sí, todos claro. así cosas, pero sí hay, lo
0: hay, hay hay cosas reconocibles, muy muy reconocibles que dices, este, por ejemplo eh, eh, valores morales y cosas así que se transmiten de generación en generación y que son básicos y que esos deberíamos tener en todo el, en todo el mundo eh, el simple hecho de si no es mío no lo tomo eh, pero, pero hay cosas que, que eh, ves, eh, te das cuenta cuando visitas dos o tres lugares en los Estados Unidos la diferencia también que hay entre los diferentes estados por ejemplo eh, tú estás en Texas pero si vas a California el, el comportamiento de la gente en California sobre todo ante el cambio climático por ejemplo es bien diferente que el que tienen en Texas, ¿no? Tú vas a Texas y todavía te dan bolsas de plástico, papel a, mar, a muerte, ¿no? Tú llegas a un restaurante y te dan servilletas por kilo, eh, eh, botellas de plástico o, o plásticos de un solo uso. Cuando vas a California es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Este, prohibidos por completo los plásticos de un solo uso. Eh, eh, si quieres tenerlos, te cuestan muy caros para que no los uses, ¿no? O sea, ese comportamiento y esa... El ir adoptando poco a poco estas cosas es lo que eh, hace la gran diferencia entre una pequeña frontera de un estado y otro no en Estados Unidos. Se comportan bien diferente porque además son muy posesivos ¿no? de su estado y son muy... Eh, eh, pues, ¿cómo podemos decir? Como territoriales. Territoriales, orgullosos, territoriales, orgullosos de su, Los ah, tejanos, sí. sobre todo, son súper son orgullosos de ser tejanos, ¿no? Y de ser mérica ¿no? O es sea, el múrica, con el múrica. Este, pero bueno, ese es un tema aparte. Ese es un tema aparte. Exacto. Eh, vamos a invitar a Carstens para que nos explique. Y muy, a, pero, y muy amplio. No, bueno, muy podemos amplio. estar toda la noche Así hablando es. de esto, pero, pero, pero nos estamos el desviando. Destino, hablando un poco del destino que tú fuiste labrando, o que
1: tú fuiste acomodando, como lo quieran ustedes definir, bueno, eh, cuando tú decides ir a Estados Unidos, eh, tengo entendido que decides hacerlo para estudiar inglés. Entonces, de ahí se van acomodando ciertas circunstancias. Yo lo aprendí alguna vez como que en la vida, cualquier acto, es como si fuera una fuerza propositiva o una fuerza creativa que cada uno de nosotros pone o establece, o es la carta que cada uno soltamos al juego de la vida, ¿no? Y siempre va a haber un, un, una energía complementaria por no llamarle contraria, que quizá te va a hacer modificar cosas. Pero hay otra parte que yo la conozco como una fuerza estabilizadora y que quizá tú llegas y dices, yo vengo a estudiar inglés, me voy a regresar a Jalapa, etcétera. Pero, ¿qué se fue acomodando? Porque ahí se empieza a dar el nudo de esta historia a partir de ese cambio de vida, quizá esa forma de pensar, esa forma de sentir. Eh, cuéntanos un poquito ¿Cómo se dio esto, este, este cambio de vida, cuando tú tenías otros planes?
2: Bueno, en realidad, eh, así para hacerlo rápido, sí, exacto, yo solamente quería venir a estudiar inglés. Mi padre ya se había venido tres años antes por invitación de sus hermanas. Uh, mis papás se separan y él pues, se viene a Estados Unidos. Entonces, cuando decido entrar a la carrera de leyes, eh, pues simplemente se me viene la idea de que, oye, pues estudio inglés me van a abrir más las puertas eh, en México y, y pues a lo mejor me va a ir bien. Entonces decido venirme a Estados Unidos, mm, eh, me meto a estudiar inglés, eh, me va muy bien. Eh, yo, <risa> curiosamente, siempre reprobé inglés en, en la preparatoria, pero aquí... Eh, yo tenía un objetivo en la cabeza y cuando tú tienes un objetivo de querer hacer algo se te vuelve todo más fácil entonces se me hizo muy fácil el, 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 el aprendizaje del inglés tanto que al al segundo año al empezar el segundo año eh, a mí las maestras me empiezan a poner de no de maestro pero sí de um, pues como líder sí la... como líder de clase eh, para llevar la clase entera a gente que venía a veces eh, entrando del primer nivel, pero a veces también en el segundo nivel. Entonces, eh, obviamente me dio muchísimo más eh, auge para echarle más ganas, porque obviamente no quería yo eh, quedar mal con los demás o ser el asma reír y todo, ¿no? entonces me esforzaba todavía más eh, en el aprendizaje de cómo eh, la gramática, por ejemplo, o obviamente cómo hablarlo mejor con, pues, con un acento muy muy leve y bueno, pues eh, se dio muy bien. Um, yo regresé a México a los seis meses eh, porque mi hermana cumplía años y mi papá quería venir a verla. Me vine con él, estuve un tiempo allá, uh, me regresé, volví a ir a México después. Me, me quedé como dos meses en México eh, y me dice mi mamá, <ríe> recuerdo que me dice mi mamá, este, bueno, estás aquí ya dos meses, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a regresar a Estados Unidos a, a terminar allá o si no vas a tener que empezar a ver cómo vas a entrar a la escuela acá? Y fue un, así como que un shock para mí que mi mamá me dijera eso porque dice, <ríe> mi mamá me está, di me está diciendo eso mi mamá. Me regresé a Estados Unidos para acabar pronto, porque también eh, me di cuenta del nivel adquisitivo que había, la diferencia entre México y Estados Unidos. Y regresando, eh, me metí a trabajar, empecé a trabajar en un restaurante y este, porque yo ya le, me acuerdo que le dije a mi papá, papá, sabes que ya, la verdad es que ya me da pena pedirte dinero o, 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 o ni siquiera pedirte lo que tú me lo des. Eh, digo quiero trabajar me metí a trabajar tres años después en, eh, compré mi primera casa eh, wow. y pues ahora sí que fue un, un eh, fue muy, mucho este, orgullo personal eh, decir sí, que claro. he logrado algo que, que, que pocas gentes lo este, que lo habían hecho no pero sí gracias a Dios tuve mucha aunque no sé si llamarle suerte, pero eh, conocer a mucha gente que me, me apoyó bastante eh, en mis inicios, eh, gente que la verdad hasta la fecha les tengo un cariño muy, muy grande porque me abrieron las puertas y, y bueno, pues es que en realidad es, uh, eh, es difícil a veces estar en un país extraño con, un, con gentes extrañas, lenguaje extraño, todo extraño, y a veces con gente racista um, sí, claro. que te echan la mano de esa manera, ¿no? Aquí realmente poco, eh, hay, hay, hay poco racismo eh, desde mi punto de vista. Sí me llegué alguna vez a topar con o, gente que sí te dice, regresate a tu país, pero este, pero no, la verdad es de que la mayoría de gente muy buena gente, muy buena gente y y, y te recibe con los brazos abiertos y todo, ¿no? Eh, en ese aspecto. Pero eh, la verdad es que me quedé más que eso porque conocí a la mamá de mi primer hijo. Me enamoré profundamente de ella y, y pues ya, no, con eso ya fue más que suficiente. Ya no quise regresar a México. Eh, obviamente eh, hice una vida con ella hasta que nos separamos. Y después conocí a la mamá de mi segundo hijo, que también ya me. Pero bueno, fueron 16 años de, de matrimonio, y este, y bueno, pues igual deja siempre algo de aprendizaje todo eso.
0: Sí, claro, no es fácil, sí, no, sí. Es, no, es, no, es, no es poca cosa, ¿no? O sea, es realmente un gran, un gran tramo de tu vida, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Y bueno, de hecho, ella eh, fue la que estuvo conmigo durante pues ahora sí sido los tiempos más oscuros y más iluminados de mi vida también. Eh, ella, de hecho, eh, estuvo en el ejército americano, Órale. estuvo sirviendo, fue a Irak dos veces en, en la wow. última guerra. Ajá, sí, sí, sí. Y pues este, eh, también, tiene, ella también tiene una historia por ahí. Claro, ¿no? veterana. Eh, eh, sí, veterana de de guerra y este... Sí, es y pues sí, eso son también
0: Son veteranas y son contemporáneos. Dices, ¿cómo veterano? Yo, para mí el veterano en mi cabeza originalmente... Es
2: viejo, ¿no? Era el
0: viejito, ¿no? Porque teníamos un vecino que era veterano de guerra y era un viejito, así como Emilio, más o menos.
2: Exacto. Era bueno, lo que pasa es... <risa> sí. No, lo que pasa es que realmente eh, los veteranos antes en Estados Unidos eran los de la guerra de Corea, los claro. de la guerra de Vietnam, y pues no había... Ha habido una guerra después tan así. Pero ahora hasta que la que guerra es la contemporánea, golpe.
0: pues los veteranos son contemporáneos, ¿no? son aquellos que hicieron ya una misión o dos o varias y que ya no están ahí.
2: Claro, y aparte porque son muy chicos de edad, A ellos los mandan de 20, 21 claro. años, 22 años, y es una pena, eso también claro. es una, una pena. Es un, Oye, muchachos.
1: hace rato comentabas, comentabas de la luz y la sombra, <coughs> el que estuvo en la luz y en la oscuridad, y creo que una de las cosas más importantes dentro de muchas otras que seguramente nos, nos puedas compartir, pero yo sé que hay un momento en la vida que sí, bueno, te hiciste tu primera casa, fuiste creciendo, fuiste dominando el idioma, etcétera. Me gustaría que nos, nos compartieras ese primer, pues, ¿cómo llamarle? Esa primera mmm, manera en que la vida te simbra y te da, te enfrenta y te pone enfrente a quizá eso, que cuando somos jóvenes decimos, a mí no me va a pasar, yo soy muy sano, yo soy muy fuerte, yo como muy bien, yo duermo uh -huh. bien, yo no me emborracho, yo no me drogo, ¿no? Y bueno, te pone frente a un escaparate nuevo la vida. No sé si nos lo quieras compartir, porque hay una primera escala en esta historia importante, según recuerdo, en la llamada que tuvimos.
2: Sí, de hecho, eh, yo siempre, siempre me consideré eh, un hombre sano. Yo decía que, que porque yo no tomaba refrescos o comía comida chatarra, pues yo ya la había hecho. Yo dije, voy a llegar a los 90 años. Y como les comentaba al principio Familias, que mi comida claro. era longeva, sí. no dije, no, pues ya estuvo que morí viejito en mi camita y con una sonrisa en la cara. Pero bueno, la primera llamada de atención fue precisamente en el 2013 cuando me voy a hacer un chequeo normal. Cada año, eh, eso sí, eh, he sido muy eh, puntual con mis chequeos no anuales, cada seis meses, dentista, etcétera, etcétera. Y um, voy al doctor y recuerdo que um, después de que revisa los análisis, Salió corriendo de su oficina y regresó con un montón de cajas. Eh, las puso en el escritorio, abre una, saca un lapicero y me lo da. Y yo dije, así como que, ¿qué onda, no? Pues me está arreglando el lapicero, qué buena onda. <risa> ¿Un souvenir o qué onda?
3: Ajá. Pues
2: no, eh, lo abrió, me dice, ábrelo, lo abro, y era una agujita, y me dice, póntelo. Y yo, sé, como ¿qué es esto, no? Y me dice, es insulina. Dice, la necesitas ya. Y le digo, insulina, digo, ¿de qué estás hablando? Me dice, ¿Pues ¿eres wow. diabético o qué? ¿No lo sabes? Wow. Y agarro y le digo, ¿cómo que diabético? Le digo, no, yo no soy diabético. Me dice, no, si sí eres diabético. Me dice, póntela porque necesitas la insulina. Y yo así como que, o sea, para empezar, siempre le he tenido horror a las agujas. <risa>
3: wow. Este, sí,
2: pues. O sea, no no es de que, de que diga yo, ay, mira un agujero y me, voy, me quiero pintar, claro, no claro, para claro. nada, ¿no? De hecho, eh, como dato curioso, cuando estuve en el, en el grupo de rock, eh, pues todos mis amigos se empezaron se, a hacer tatuajes, Tatuajes, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Y, y, y también telarete, ¿no? Y yo, por más que dije, no, ¿saben qué? Pues se ven muy bonitos y eso, pero yo no. Por, por la aguja. Más que nada era la aguja
0: la que le sí, tenía Sí, no, no, no era el miedo a que te dijeran, ya te tatuaste, ya te rayaste. No, sí, era el miedo a la aguja. Sí, ni siquiera
2: el regaño de mi mamá. Ni de, no, no, no era la aguja. <risa> la aguja la
3: que te daba entonces,
2: miedo. En, sí, entonces nunca me hice ningún este eh, tatuaje ni tampoco perforación. Piercings. Ni nada Pero, eh, sí, piercings, exacto. Entonces, pues cuando me dice el sol doctor, me dice no, pues póntelo aquí en el estómago. que y le digo, pero ¿cómo? O sea, yo con la cara de miedo, aparte sacado de onda. Sí, porque, además yo no diabético? tengo
0: diabetes y no tomo refrescos. Yo no tengo diabetes, ¿no? O, sea, o sea,
2: sí, o sea, le, y cuido. aparte lo primero que me vino a la mente, yo no estoy gordo.
0: Exacto, eso no, te iba a no, preguntar si tenía sobrepeso gorda. o algo, o sea, no nada.
2: Bueno, yo, según yo, no estaba gordo,
3: <risa> <risa>
2: pero, pero <risa> sí tenía panza, yo, yo era panzón pero la panza se la adjudicaba a la edad, decía yo, pues ya tengo 38 años, creo que era ya, ya
0: esa edad de tener panza, este,
2: claro ya esa edad de tener panza, ya tengo familia, ya tengo hijos, pues la panza viene con los hijos, ¿no?
0: sí vaya, pero este, no eras una bueno, persona obesa quería. que no cupiera en las sillas ni no, nada.
2: no, 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 inclusive él me dijo, pues sí, sí es cierto dice, no eres gordo, dice, pero eres diabético y la sangre no engaña, dice póntala, claro. bueno me tardé, no sé, yo, para mí se me hizo una eternidad y me la puse. Y sí, no dolió ni nada, pero pues no era nada grato, ¿no? Y me acuerdo que le pregunté, y le digo, oye, y pues, ¿por cuánto tiempo voy a estar haciendo esto, no? Y recuerdo muy bien su rostro y el gesto que hizo cuando me vio, me vio como, eh, lo voy a decir, me vio como, como, como diciendo, ¿estás estúpido o qué? <risa> este me dice no dice pues es que no hay cura para la diabetes Entonces, este, es, va adelante, para la, sí, wow. este va a ser tu estilo de vida para toda la vida sí de aquí en adelante ese va a ser tu estilo de vida y ahí cosas. fue sí exactamente así me sentí como que qué yo salí de ese consultorio pensando en que me quedaban seis meses de vida sí, que sí, me iba sí. a morir amputado de una pierna eh, ciego este cadavérico bueno me imaginaba lo peor, porque no sabía en realidad nada acerca de enfermedades. ¿Y, y en tu nada. familia
0: había diabéticos? ¿No? Sí, o sea, no tenía no yo... la idea de que podría ser, vaya.
2: Bueno, sí tenía la idea porque un tío político, o sea, no era un tío de sangre, <risa> sí. un tío político sí tenía diabetes y sí murió joven a los 52. dos. Y sí murió ciego y murió casi amputado. Entonces sí tenía yo esa idea de mi
0: tío. Sí tenías esa mala, mala este, imagen de la
2: diabetes. Mal, sí, sí, sí. Este, pero pues no, o sea, no, no tenía yo ni idea. El caso es que me fui manejando sin rumbo. La verdad no, no, me Empecé a manejar, recuerdo, iba yo piense y piense. Y decía yo, no, es que mi hijo... Este, porque ahorita, si sí, ahorita me está yendo muy bien, sí. en mi trabajo, en mi casa, lo, lo veía yo realmente como una adversidad, y recuerdo hablarle a medida, mi papá claro. por teléfono, sí, ¿no? bueno, un cambio completamente, no pero este, yo, yo en mi cabeza pensé que sí me iba a morir muy pronto, entonces yo le hablo a mi papá para contarle mi tragedia, ¿sabes qué papá? Fui al doctor, esto, esto y esto, yo creo que me voy a morir. Él me dejó hablar, no me interrumpió en lo absoluto y lo único que me dijo fue mi, al final me dice, mira, pues lo siento mucho, hijo. Y dice, oye, y dice, ¿y por qué no tratas? Y me dio el nombre de una eh, marca de suplementos alimenticios, no sé si la puedo decir aquí o no, sí, pero claro, este, claro. pues me dijo, ¿por qué no tratas Herbalife? ¿No? Dice este, y... Y yo me quedé pensando, porque mi papá tenía ya muchos años tomándolo y hasta la fecha ya, ya son como 16 años que él lo toma. Y es un hombre de casi 70 años, 69 años tiene, y con una, un físico increíble, una energía espectacular y, y bueno, la verdad, este... Y yo le digo que le pregunté, le dije, oye, eso no es medicina, ¿verdad? Me dice, no, es nutrición. Le digo, pues mira, mientras no sea medicina, yo hago lo que sea. Me dice, déjame, te llevo a, a alguien que, que te diga cómo tomártelo y, y este, para que empieces. Le digo, ok, a los dos días eh, fue con un muchacho, bueno, ya ni tan muchacho, era de un poquito más grande que yo, pero también se veía muy bien, muy sano, y este, él es de la Ciudad de México. Y gracias a Dios, él sabía mucho acerca de, de nutrición. Entonces, eh, me empezó a explicar, me dijo qué tomar, qué no tomar, cómo comer, qué no comer, cuánto comer. En fin, todo, todo me lo explicó muy bien. Yo recuerdo que en ese entonces era yo gerente de una empresa, empresa multinacional. Era yo gerente de ventas y de servicio. Y pues me iba muy bien. La verdad, no me, no me quejaba del dinero. Este, y recuerdo que le dije a él no importa lo que cueste tú dame lo que sea pero no me quiero morir y él me dijo algo que hasta la fecha se me ha quedado muy muy grabado y cuando tengo oportunidad de pasarlo a alguien más él me dice mira Marco este, no importa lo que lo que tomes no importa cuánto inviertas no importa cuánto te tomes me dice si tú no tienes disciplina, nada te va a funcionar. En ese momento me quedé callado, ahora sí, otro balde de agua fría, pero, pero a, mi, a mi ego, ¿no? Y le dije, sabes qué, tienes razón, tú dime qué hacer, cómo tomarlo y no te preocupes, yo me disciplino. De un día para otro, dejé de tomar productos lácteos, leche, obviamente, quesos, ¿no? eh, Carne roja. Um, Arroz, pastas, tortillas. Wow. Y oye, eh, o sea, para un mexicano dejar arroz, tortillas no, no, bueno. ¿no? <ríe> y carne, pues obviamente, ¿no? Este, pero, pero yo lo hice porque yo veía mi vida en un alambre, ¿no? Sí. Entonces, uh, sí, dejé de, de todas esas cosas, boté comida a la basura, como no tienes una idea. Y empecé mi ahora sí, mi nuevo estilo de vida. Me dijo qué hacer, cómo hacerlo, qué tomar, el tipo de ejercicio que iba a hacer y todo eso. En una semana y media bajé de 10 libras, que son que como 5 kilos, ¿no? Sí, sí. Se me fue la panza. Una, in una energía increíble. Me cambió hasta el humor. Me empecé a, a blanquear porque era yo más moreno. Ya después, ya después supe por qué. Este... Sí. Pero sí hubo un cambio radical, la verdad yo me sentí espectacular, regresé al doctor a las tres semanas y me acuerdo que yo me, me hice obviamente análisis otra vez, regresó, se puso en su computadora, se me quedaba viendo, yo estaba en una esquina y se me acaba viendo, y regresaba a su computadora y se me volvía a quedar viendo, y yo en mi cabeza dije, este cuate yo creo que no sabe cómo decirme que me voy a morir en seis meses. Yo decía eso, ¿no? <risa> Todavía tenía yo esa idea en la cabeza. Y en eso me hace así. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, vamos muy bien. Él, él, él era puertorriqueño, pero hablaba por inglés. Me dice, vamos muy bien. Y le digo, ok. Me dice, mira, dice la verdad no te quería yo espantar la primera vez que viniste. Dice, pero tu azúcar estaba en 600. ¡Wow! De, sí, 600 decilitros sea de, de, de glucosa en la sangre. ¿no?
0: Para los que no tienen el dato, y, pues, arriba de 100 ya es alto.
2: Bueno, eh, sí, exacto. Yo en ese momento todavía me estaba hablando en chino, yo decía 600, ok. Y le, entonces le pregunto, bueno, ¿cuál es lo normal? Me dice de 70 a 99. Uh -huh. Dice, si estás entre 100 y 125, es lo que nosotros le llamamos prediabético. Si tú estabas 6 veces más arriba. Dice, ¿todavía la tienes alta? Dice, pero ya vamos muy bien, vamos en 200. Y lo que yo no le quería decir al doctor es una, que no me había tomado ninguna pastilla eh, que me había recomendado o, o recetado más bien, que no me inyecté nunca más, más claro. que esa vez, sí, que más que esa vez que me inyecté en su oficina, que me hizo inyectarme, sino que había yo hecho cambios alimentarios y... Y había yo incluido esto en, en, mi, en mi dieta diaria, ¿no? Los suplementos. Entonces en mi cabeza dije, uy, sí, sí funciona esto, ¿no? Lo que estoy haciendo. Seguí haciéndolo y uh, más o menos a los tres meses regresé. Mi glucosa estaba en 85. Me felicitó, yo me sentía espectacular. Y me dice, no, dice, te quiero felicitar por todo esto, etcétera, etcétera. Y fue cuando lo confronté y le dije, oye, te tengo que decir la verdad. Le digo, mira, nunca me inyecté, nunca me tomé la medicina. Me diste, este solamente hice cambios eh, de alimentación, hago un poco de ejercicio, porque ni tiempo ni me gustaba el ejercicio. Le digo, y estoy tomando Herbalife. Y me dice, y se me quedó viendo, me dice, bueno. Dice, no, no, está bien. Dice, de todas maneras, te felicito. Dice, pocas gentes tienen esa disciplina de hacer las cosas. Digo, oye, pero tú eres mi doctor. Me digo, y si eres mi doctor, tú nunca me dijiste que...
0: Que lo podía yo hacer así, pues ahora ¿no? ahora sí que, claro, la opción. que
2: podía yo revertir la, 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 la enfermedad. Tú me dijiste que no había cura para ella. ¿Por qué no me dijiste que si hacía esto, esto y el otro? Pues podía yo este, tener un mejor estilo de vida todavía, sin medicinas. Claro. Agachó la cabeza y me dice, pues es que hay mucho dinero de por medio. Uh -huh. Y cuando me dijo eso, yo dije, wow, dije, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? pero sí le dije oye pero me imagino que el gobierno sabe acerca de la carne roja acerca de las leches y yo, me dice sí y dice pero mira aquí en Estados Unidos hablo de Estados Unidos obviamente los los granjeros los los este um, los, los, los lecheros no sé cómo llamarle no los sí, lecheros. Los, los de la industria productores de leche de, <risas> sí productores de leche no este ganaderos en fin dice son de los tres que dan más dinero al gobierno cada mm, año, entonces claro. Entonces, pues el gobierno se calla la boca. Y el primero de todos, pues es la industria farmacéutica, farmacéutica aquí en, en Estados Unidos, ¿no? Aquí es carísimo ir al doctor, se, te duele una muela, olvídate, o sea, te sacan un ojo de la cara, entonces... Y eso si no tienes un buen seguro, que también es un ojo de la cara. Entonces... Eh, dije, no, no puede ser eso, decía yo, ¿cómo, ¿cómo puedo decirle a la gente? En fin, eh, pues yo seguí, seguí con mi, mi, el mismo estilo de vida y hasta la fecha lo llevo, este, no voy a mentir, no al pie de la letra, porque de vez en cuando, <coughs> sí, sí como queso, eh, sí me como las tortillas. Buenos tacos, <risa> no, unos buenos Buenos tacos. tacos, sí, sí, sí. Pero, no, buenos tacos
0: solamente cuando voy a México.
2: Eh,
1: eso
0: vaya, sí. no, no es que hayas roto por completo el, el estilo ni mucho menos pero, sí, pero te, no, te sigues cuidando no, muchísimo
2: me sigo cuidando y, y, y mi azúcar y todo está, está normal y eso es lo que más este, pues obviamente satisfacción me da no personal sigo con eso eh, mi trabajo era muy demandante muy estresante y Renuncio un octubre 31 del 2013, no, del 2014, este, le digo adiós a esa empresa y me meto de lleno con uh, mi exesposa y nos dedicamos a enseñarle a la gente cómo comer. Ah, porque yo me, para esto se me mete a la cabeza de, oye, pero por qué yo, yo decía, pero por qué yo, si, si de verdad yo decía que era muy sano, si yo no comía tan mal. Entonces me meto a estudiar nutrición en internet y, este, y ahí me doy cuenta de que en realidad no, no era, no era lo que yo pensaba. Cuando yo decía, es que yo soy sano y como bien, como limpio, no, nada que ver, tienes que saber realmente cómo comer, Dónde comer, cuánto claro, comer, ¿qué, qué comer, qué comer, qué y no cómo comer. Mezclarlo,
0: etcétera. Uno dice a lo mejor sí, como sí, poquito, sí, pues y, sí, pero puras cosas malas, pues no.
2: Y no era necesariamente lo que no comía o no tomaba, sino cómo comía. Entonces, claro. eh, eso me llevó a, a un deterioro y a, obviamente a, a una deficiencia de insulina. Me hace diabético, etcétera, etcétera. Pero dejo. Eh, 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 después de, de muchos años trabajar con la empresa eh, y de verdad muchísimo, muchísimo estrés, um, ya tenía yo estrés obviamente en la empresa, tenía estrés en la casa y mi vida era un desastre en ese aspecto, pero dejé la empresa, yo me sentí que me, se me fue una losa de cemento, se me levantó de los hombros y... Eso fue en octubre 31, o sea que en noviembre y diciembre abrimos un negocio. Bueno, mi, mi esposa ya, ya lo había abierto, yo solamente me adherí ahí. Este, empezamos eh, a clientarnos y todo eso. Y en diciembre me empiezo a sentir mal después de haber ido a México. De hecho, en México me, me empecé a sentir un poco raro. No mal de, 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 de como agripiento, dolorido y eso no. Simplemente distinto, era una sensación distinta, Tenía, me empezaba a dar mucho sueño, eh, me daba sueño, me fatigaba muy rápido y este y cuando regreso a Estados Unidos eh, ya no podía yo dormir acostado, me dolía el pecho, eh, sudaba mucho en las noches y, y eso sí, ahí sí la regué porque nunca fui al doctor. No, yo decía, pues, no sé, ha de ser algo un virus o no sé. Eh, me acuerdo que de repente un día llegó mi esposa y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya sé que es, es, es la, es el, el pericardio que se llenó de agüita y que no sé qué. No sé, ella lo googleó, ¿no? Este, y me dice, pero con ibuprofeno se te quita. Y me acuerdo que le digo, pues cómpramelo. Lo, lo compró, me lo dio. Me sentí bien, fui a la, a, a, al negocio esa, esa noche, eh, me recibieron muy bien los clientes, mis asociados, y al otro día amanezco con la mano hinchada y con un montón de puntitos rojos. Y sí me ¿Bien? espanté. Sí, 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 se llama Petiquia, eh, yo no sabía, ahora ya te puedo decir los nombres, ¿no? se llama petiquia, cuando a, 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 todo esto eran puntitos rojos, toda la mano y hinchada, así como si hubiera llegado golpes. Y este, ese día sí fui a, a una clínica, me hicieron un, una, no radiografía, un este, ¿Tomografía? Ay, ¿cómo se llama? Cuando, cuando ven a los la, niños. Este ultra, uh -huh. ajá,
1: ultrasonido. ultrasonido. Como, como ultrasonido.
2: ultrasonido, ándale. Y se dan cuenta que mi vaso está tres veces más grande eh, oh, en lugar de 10 centímetros, estaba de 30 centímetros. Y me dicen, ¿sabes qué? Nos declaramos incompetentes, no sabemos qué tienes, vete al hospital este, de emergencia. Y entonces yo todavía me fui a comer, me fui a bañar, me van <risa> Me voy al hospital, este, me sacan sangre y a los minutos me vuelven a llamar, este Marco Vinicio, por favor. Eh, metas a este cuarto, quítese la ropa, póngase esta bata. Y yo que ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? Llega la doctora y me dice, este señor Durán, sí. Me dice, mire, estamos el 70%, me dice. <ríe> No me dijo el 100, Es el 70% seguros que tiene leucemia.
3: Wow, wow. Y
2: me quedo así como que, oh, ok. Ok y se me quedó viendo, obviamente no está hablando en inglés, y, y, y a lo mejor pensó que no entendía, entendía yo. ¿no? No, claro, sí. este, y me dice, ¿sí entiendes lo que te estoy diciendo? Le digo, sí, leucemia, cáncer en la sangre. Le digo, ¿y qué sigue? Fíjate que algo, un, un, algo curioso, cuando el doctor me dijo que tenía yo diabetes, sentí ese balde de agua fría que hablas, ¿no? sí. que dices, no, me voy a morir. Obviamente hoy es cáncer, y pues uno a veces parece que es sinónimo de muerte, ¿no? Uh -huh. Pero yo ya no tenía o no sentía ese miedo en lo absoluto. Nunca me pasó por la cabeza, me voy a morir. Este, porque la empresa eh, esta de nutrición te, te, te incita mucho a escuchar y a leer libros eh, de superación personal, de crecimiento. Yo, yo, a mí me ha gustado leer, pero yo leía los libros, pues obviamente creo que equivocados, no porque sean malos, simplemente porque pues, eran libros simplemente que yo decía, pues ya, ya, me, ya leo, ya soy como que medio intelectual, ¿no?
3: Pero no te apuntas. Entonces
2: era, pues era, y no por hablar mal, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Pablo Coelho, ¿no? Uh -huh. Este Leía yo todos sus libros. Eh, me, 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 de repente me dio un, eh, una temporada por leer a Dan Brown, ¿no? Lo, lo del Código Da Vinci y uh -huh. todo eso, sí. Hacía todo lo misterioso y todo eso. Pero de repente me, me dice: No, es que tienes que empezar a leer a John Maxwell, a, a Darren de Harding. Verazgo, ¿no? Sí, sí, sí. Y y, uh, y sobre todo a, a, a Jim Ron, ¿no? Y wow, se me abre una, una ventana que jamás había yo abierto y dije, oye, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo, ¿no? Me, me, me pareció muy interesante su filosofía. Y entonces me, me empecé a meter en todo eso, que cuando te digo, me dijeron y me dieron el diagnóstico, no sentí miedo, simplemente dije, ok, está bien, ¿qué, ¿y qué sigue? No, mi esposa estaba hecho un mar de lágrimas en ese momento. Le digo, oye, si pues no me he muerto todavía, no, espérate tantito. ¿no? Uh -huh. Digo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pues me dio un tipo de leucemia que yo no sabía que existían cuatro tipos. Eh, a mí me dio la más agresiva, que se llama este Acute Lymphoblastic uh, Leukemia, que es leucemia linfoblástica aguda, eh, esa es muy común en, en niños y adolescentes jóvenes. Eh, y ellos tienen un nivel de recuperación del 80%, pueden estar su vida muy normal. Okay. Eh, con, obviamente con una, una buena... Sí, con un tratamiento, claro. este, sí, un buen tratamiento. Um, porque he oído cosas allá en México del acerca de las quimioterapias que son medias que no son, que son agua, creo. En sí, fin, pero un, buen sí, 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 sí. pero un buen tratamiento pues sí los, los, los niños se, se salvan, eh, la mayoría vive una una vida muy normal. Pero cuando te da en edad adulta, solamente el 4% se salva no. con esa con esa, ese tipo de leucemia. Este, al segundo, la leucemia linfoblástica eh, la miden en miles de, 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 de blastos, le podríamos llamar así, por día. Eh, si, si tu leucemia, eh, por ejemplo, hoy tienes uh, 13.000, mañana 14.000, 15.000, en fin, que sea menos de mil se le considera una, una uh, leucemia no tan agresiva. Pero si pasas de 30, entonces ya uh -huh. prácticamente tienes así como que la vida en un, en un hilo. Uh -huh. Pues yo llegué con 28. Wow. Este, y a mí no se me multiplicaban en miles, se me multiplicaban en mil por día. Uh -huh. Entonces, para el segundo día ya me estaba yo convulsionando, me tuvieron que hacer una biopsia en la cama del hospital, este, deteniéndome entre varias gente para poder este, perforar el hueso eh, sin anestesia ni nada, porque pues, ya con el dolor, era, era más el dolor que, que tenía yo en todo el cuerpo que lo que realmente sentí, sentí como un pellizco nada más de, de la biopsia. y y eso sí, yo nunca perdí la esperanza, nunca, nunca me vi realmente así como que, eh, como decir, no, de esta no paso. Al contrario, me, me, me regañaban los doctores porque cada vez que me preguntaban cómo estaba, así me estuviera yo convulsionando, yo les decía, fantástico, ¿no? Ahora en el hospital, bueno, ahora ya no, porque ya mucha gente se fue, lamentablemente pero me conocían como Mr. Fantastic, ¿no? Porque para todo fantástico me reía los doctores, decían, sí, 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 me decían los doctores, este, oye, ya no digas eso, porque si no, de verdad, no vamos a, a creerte que te sientes mal y no vamos a hacer nada. <risa> pues, ¿Qué quieres que te diga, no? <risa> ¿Que me siento de la patada? Pues sí, no, sí, sí, es la actitud, era como la que un auto... sí.
0: Auto -balance, este, claro. eh,
2: sí, 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 sí. Bueno, al final de cuentas, este... Eh, me dieron la quimioterapia, tuve que vivir ocho meses en el hospital, entre que me daba de repente una infección y yo sin defensas, eh, me mandaban a, a terapia intensiva, pero hay uno antes de terapia intensiva que no sé cómo se llama en español, eh, observación quizá, eh, aquí es IMU, este Y ICU, ¿no? Intens, intens, intensive Care Ajá. Unit. Cuidados y intensivos,
0: es esa. ¿Y? Ese
2: es, sí, ¿Y esa rest? es la, la donde ya te vas a morir. Cuando te mandan a ICU es que ya de plano. No, no pero el IMU es como que uno antes, ¿no? Como que todavía okay. puedes salir de ahí. Estuve ahí un par de veces, salí de eso. Y uh, el 14, no, el 4 de agosto del 2015 salí de la última quimioterapia, de hecho tengo la, la foto de en donde me estoy despidiendo de mi hematólogo este y bien, se las enseño rapidito, ah miren quieren ver la foto de antes y después ahí está
1: ok ese es el... el, el Nos el... está mostrando unas
0: fotos. De... Ese, es, sí. ese, es con
2: ese es con diabetes y ese es ya yes, después,
0: después de la... Después de que te cambiaste oh. todos los hábitos que tenías.
2: Sí, y aquí esta es eh, la, la foto que está fechada, no sé si se alcanza a ver ahí en agosto 4 del 2015. Uh -huh. Y ese es mi hematólogo todavía tenía yo la línea de quimioterapia en el brazo. Salgo, eh, todavía en ese momento se gradúa mi esposa de la universidad. Eh, la, obviamente hay una fiesta, eh, vamos a la fiesta, en fin, lo que tú quieras. Eh, y a los cinco días regreso para que me hicieran análisis. Yo tenía que regresar al hospital a, tres veces a la semana. Y pues ni siquiera tuve ese tipo de, eh, ahora sí, no, 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 nunca lo llegué a hacer de ir cada tres veces porque la primera vez que llegué me hacen análisis, ven que mis plaquetas están muy bajas, me mandan a emergencias a una transfusión, ven que están este, pues casi nulas y en la transfusión eh, la bolsa iba contaminada con una bacteria no. y entonces me da una sepsis eh, no la pueden controlar sino, no sé si la gente sabe que es una sepsis pero es eh, prácticamente un uh, es sangre contaminada es cuando tu, es tu propia sangre
0: sanguínea.
2: se vuelve se vuelve acídica tan ácida que, que los órganos siempre tratan pues obviamente de sobrevivir pero cuando no la paran entonces empiezan a parar los órganos y cuando un órgano falla tienes eh, ahí ya el 25% Menos probabilidad de vida. ¿no? Sí,
0: porque además es una reacción en cadena. ¿no?
2: Es una reacción en cadena y entonces a mí se me detienen siete y muero.
1: Siete órganos.
2: O sea, si digo, es una ¿sí? muerte clínica. Sí, eh, se me detiene el corazón y entonces empiezan, obviamente, lo que viene de electroshocks, de, de CPR y todas esas cosas, no tratar de regresarme, pero mi. Um, mi presión arterial está completamente baja, entonces vienen y me inyectan eh, un líquido, me inflan como globo y me intuban, con, me ponen respiradores para, pues, para mantenerme vivo, ¿no? pero ahí es donde empieza un viaje espectacular, <risa> ahí es donde, donde, donde empieza toda la historia real de, de lo que es todo esto de conocer el otro lado, más que nada por, la, por el regalo que se me da de recordar todo lo que hay de aquel lado.
1: Claro, pero me decías en la llamada que tuvimos previamente que esa, ese viaje fue como un viaje de realidad virtual o realidad aumentada, colores. Nárranos un poquito si nos quieres compartir esa. Mira. Si tú ¿No estás consciente? ¿No estás oyendo lo que pasa en la sala? No. Nada. No. Pero eh, tú te no. mueves hacia un
0: metaverso, ¿no? Este, Pero, este, pero hay, hay, hay un momento en el que tú sabes que es eso. O sea, ¿sabes sí. qué está pasando? Sí, sí, sí. sí. Bueno,
2: sí, uh, al principio, principio no, porque mira, eh, obviamente después de todo lo que me pasa, yo me pongo a estudiar mucho acerca de esto, a leer y a leer y a leer, a, leer, a empaparme. Eh, dicen que los niños cuando nacen y, y los primeros meses de edad ven colores muy, muy, muy intensos. Uh -huh. Curiosamente, cuando mueres también. Y yo creo que es ese precisamente el trance que, que, que es el niño de venir de, pues, de algún lugar y salir a la tierra y, ver ese, y tener esos, esos colores tan vivos todavía. Pero, pero nosotros, o a mí, voy a, voy a hablar por mí, eh, cuando yo empiezo ese viaje, veo unos colores intensos también. Unos azules, pero azules y amarillos y rojos, verdes. Ah, yo no sabía por qué, pero, pero eran demasiado intensos. Y yo decía, ahora o sea, sí que decía, ¿qué es esto? No? y y yo me sentía como que empezaba yo, como si estuviera yo en un tobogán, imagínenselo así, como flotando. Veía yo los colores a, en, a mi alrededor, y de repente empecé a bajar, a bajar, a bajar, como si fuera una resbaladilla inmensa, ¿no? Y, y de repente se abre, se abre un un universo en donde, bueno, yo viajé en un rayo de luz muy tenue que, que, que te dejaba ver completamente ¿no? todo a tu alrededor, pero que sabías que ibas en un como rayo de luz y también sabes y sientes que vas a una velocidad increíble, pero no sientes la velocidad uh -huh. y lo sabes porque por cómo ves las cosas. Um, lo que realmente se ve, lo que yo vi, yo ahora, para describirlo, digo, la, la, la creación de Dios. No, no, no puede haber más que un poder muy supremo que pueda hacer algo tan bello. De verdad, es, es algo que, que no se puede explicar con palabras, pero, pero ver los colores, ver las, 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 um, las figuras, la, um, en realidad es hermoso, es, 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 algo, es algo hermoso, y no sientes frío, yo no, yo no estaba pensando en, en mi familia, en mi hijo, nadie, simplemente estaba yo, anonadado de ver la belleza de la creación de Dios, el universo entero. Y, y, y yo cuento esta historia y le digo a la gente, yo iba viajando horizontalmente, hacia un horizonte, no iba yo vertical, sino horizontal. Pero hago la pregunta no a, a la gente este, es que ahora, ahora me dedico a dar este, eh, conferencias <ríe> aquí en Estados Unidos de repente ahí de, este, de, de en el, del lado espiritual bueno, cuento esta historia de lado eh, eh, físico pues cuento otra diferente que es cómo, me, cómo traté a mi cuerpo qué, di, qué le di, qué, qué dejé de darle pero eh, de, de este lado, eh, yo le pregunto a la gente, oye, ¿alguna vez has preguntado por qué durante milenios hemos dicho que el cielo está arriba? ¿Por qué siempre claro. decimos que el cielo está arriba y no a los lados? O inclusive decimos el infierno está abajo, ¿no? Claro. Pero siempre hacia arriba. Uh -huh. y, nunca, y nunca te pones a pensar realmente en ese aspecto de con este tipo de preguntas, ¿no? Sí,
0: ¿no? Físicamente, eh, sí, ya es... sabe?
2: Sí, exactamente, nadie sabe. Bueno, pensaría uno que nadie sabe. Sin embargo, yo creo que gente que ya vivió lo que yo viví y que lo trajo de regreso, ha de tener el mismo, eh, la misma experiencia que yo tuve. Entonces, voy viajando así y de repente se hace una pequeña como pancita. Y empiezo un vado, a subir.
3: Como un vado.
2: Ándale como un vado. Y empiezo a subir. Y subes, te digo, a una velocidad de extraordinaria. ¿no? Pero que no duele, que obviamente no hay aire, no existe. Simplemente tú vas ahí y de repente llegas, bueno, yo llegué a un lugar eh, que no pude, a un lugar que al que yo no pude entrar, no pude pisar, no pude. No, simplemente estaba yo como flotando dentro de ese mismo rayo de luz, eh, como si estuviera lloviendo a través de una ventana, ¿no? Y el lugar era un lugar muy parecido a, a la tierra, claro, no se veían casas, ni edificios, ni nada, simplemente me refiero a que, a que también había árboles, a que había unos pastizales muy grandes, pero los colores de ese mundo, eran diferentes, eran entre violetas y dorados, hasta el cielo se veía este, avioletado, ¿no? Por decirlo así. Y había, recuerdo, un, un, un aire eh, muy muy rico, muy, muy tranquilo, se movían los, los, los pastos, este, eh, muy peculiar, ¿no? Eh, lento, pero no sé. Lo que sí les puedo decir es de que en ese momento yo sí pensé que vería gente que ya no está, precisamente una de a mi tía bisabuela que quise muchísimo y a un primo hermano que también había fallecido ya unos años atrás. Y este, pero no 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 había nadie y lo más interesante es de que tú sigues sabiendo que tú eres tú. No pierdes noción de decir quién soy, dónde estoy, no o sé sea, decir Tú sabes que tú eres tú. Este, tú sigues siendo tú.
3: Pero te, estás a la te expectativa. Soltaste,
1: te soltaste. O sea, no estás pensando en tu familia como lo que hice hace rato. Flu, fluiste como, como marcar el ritmo, la, la, la situación. ¿Oías algo? ¿Ahí había algún, algún sonido?
2: Solamente el sonido de los mismos árboles y, y, y del pasto cuando se movía con el, con el aire. Lo que sí te puedo decir es de que lo que se siente es una paz increíble. Es, es, es algo que es difícil realmente describir con palabras, pero...
0: Pero estás liberado.
2: Pero sí, es... es no te quieres ir de ahí. Y yo recuerdo que yo hacía lo posible por querer entrar, por querer pisar, por, uh -huh. por querer sentir.
0: Bajarte de pero ese no
2: podía. Ahí. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Um, pero no, no, nunca pude hacerlo. Y en eso se, se sentí como una fuerza, como si fuera una fuerza de gravedad, pero ahora sí, como, como, como si algo te succionara.
1: Como las cápsulas mm. estas donde
2: transportan el dinero en los supermercados no sé <risa> ándale <risa> ándale así bueno pues haz de cuenta no. que así no este eh, ahora sí vas para atrás como dicen no vulgarmente Sí, no de repente otra vez eh, empiezo a viajar en ese mismo rayo pero al lado al lado contrario sí de regreso pero no, re no de regreso aquí sino que de repente paro en otro lugar, también muy parecido a, a, a este mundo. Había una sola luz, como si fuera un poste de luz. Estaba oscuro, recuerdo, estaba muy oscuro. Y ahí sí estaba yo caminando. Y, en, y abajo de ese, de ese, digamos así, de ese foco, uh -huh. ¿no? De, ese, de esa luz. o faro. No, era como más un foco, como si fuera un foco que daba precisamente esa, esa luz, era una luz radiante. Había una persona que no conozco que no, y que nunca le vi su rostro, porque esa persona estaba ahí y tenía un sombrero grande, pero el sombrero le tapaba y hacía sombra. Por eso nunca, le, nunca vi el rostro de, de esa persona. Pero sí hablé y le dije, ¿cuándo vienen por nosotros? Esa fue la pregunta que yo hice. Yo sabía que alguien iba a venir por nosotros, no sé por qué. Si tú me preguntas ahorita, no tengo idea. Pero yo le hice esa pregunta: a ¿Cuándo vienen por nosotros? Y me dijo: Ya no tardan. Y le okay. dije: Ok. Dije: Ok. Entonces, recuerdo que estaba yo como al costado de un camino y. Y hacia, y hacia adentro había pinos, muchos pinos. Y, se, y, se, y, se, y yo eh, eh, me percaté inclusive del olor a pino. Y de repente a lo, a, 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 a lo lejos vi una, una casa, una, como una cabaña de madera y había luz adentro. Y dije pues voy a ir, ahí espero en lo que vienen, y ya, no, no pasa nada. <risa> bueno, yo me metí, recuerdo que me metí hacia el bosque, eh, no, no sientes miedo, no nada digo, está todo oscuro, era la, una luz tenue de luna que había, quizá, no sé, pero de esas, eh, quizá como cuando los, la vista se adapta a la oscuridad y puedes ver, ¿no?, este, ciertas siluetas y y, y, o, o, o figuras pues así el caso es que llego a la cabaña y olía muchísimo a pino abro la puerta entré por la parte de la cocina, recuerdo que era como una cocina chiquita, muy pequeña y había otro cuarto contigo en la cocina no había luz pero el cuarto contigo sí tenía una luz muy intensa entonces yo entro y había un revoltijo de cosas, o sea, como si, todo desordenado, no, no, que, no que hubieran hecho un desorden, sino que hubieran dejado todo en desorden, más bien, como si hubieran puesto cosas tras cosas, pero no en orden. Y en medio había un, un, un sillón, este, blanco, yo recuerdo que me senté, y era el sillón más cómodo que había yo sentido en mi vida. Se sentía una comodidad increíble dentro de él cuando estaba sentado. ¿no? En eso empiezo a observar en la habitación, y me acuerdo que había muñecos de peluche en un lado, en el lado izquierdo de la habitación, y me quedé viendo y dije, oye, esos muñecos de peluche los conozco, yo los he visto en algún lado. Y en eso vuelvo, volteo así y veo libros que conocía, en una mesita enfrente de mí como como todos en, en, en pilar pero te digo en desorden no de repente voltea hacia la derecha y vio fotografías mías de cuando era yo niño cuando era yo adolescente y como tipo así este uh, Harry Potter no que se mueven las las fotos pues haz de cuenta que así no como que se movían tenían como, como que videitos, cierto ¿no? tipo de vida Ándale, sí. Y en eso me doy cuenta que, que los peluches eran juguetes que, eh, que me había comprado mi mamá en alguna ocasión o que alguna novia me había regalado. Este, sí, eran pedazos. vida. eran míos, ¿no? En eso me doy cuenta que los libros también eran libros que yo ya había leído y que, te, y que habían tenido quizá algún alguna, tipo de importancia en mi vida, sí, impacto en mi vida. Y, y, y las fotos igual, eran, eran pedazos de vida. Importantes. De vida, importantes pero felices. Okay. Eso, es, es, eso sí eh, puedo decir, eran importantes pero felices, eran momentos felices. Entonces empiezo a ver bien y era todo lo que era, eran pedazos simplemente de mí, de mi vida, de, 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 de cosas que, que, que tenían que haber... Que tenían, como dices tú, un impacto, tuvieron un impacto en, 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 en algún momento en mi vida. En ese momento que estoy como que dándome cuenta de eso, oigo un ruido afuera y yo digo, ah, ya llegaron por nosotros, ¿no? <risa> ya llegaron por mí. Eh, me trato de levantar de, de la silla, del sillón. Y no puedo, como si me estuviera deteniendo, ¿no? como si hubiera yo pegado. Y recuerdo que, que, que eh, donde reposas el brazo este, estaba como un poco alto, entonces yo trato de, de impulsarme hacia arriba y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y, y es una lucha porque yo estoy pensando, me van a dejar, ya vinieron por mí, y yo tengo que levantarme y tengo que salir corriendo. Fue realmente un poco desesperante no poder hacer nada. Yo estaba luchando por levantarme. Y al final me cansé tanto que me quedé dormido. No sé qué tiempo pasó, pero yo me acuerdo que desperté así. Estaba yo chueco de, de, de la cabeza. Y, pero bueno, en el momento que desperté ya no se oía nada. Todo estaba muy tranquilo, todo seguía igual. A la, a, con, con la diferencia de que las fotos ya estaban estáticas, ya no se movían, pero todo seguía igual. Entonces dije, ah, voy a tratar de levantarme otra vez, me levanto y sí me levanto, normal, como si te levantaras de una silla común y corriente, no pasó nada, ¿no? Salgo de esa cabaña, voy corriendo hacia, hacia, la, hacia el camino y nada, ¿no? Solo, ya no estaba la persona que yo vi. Ni la luz. Eh, seguía, se la lia, luz, no, sí. sí seguía la luz, sí, la, seguía la luz, pero no había ya nada. Yo en ese momento lo único que pensé fue, pues van a tener que regresar en algún momento por mí, se van a dar cuenta o no sé, claro. que no estoy. O... Entonces, pero no sabía yo, no tenía la noción del tiempo de cuánto iba a pasar para que regresaran entonces agarro y, y me regreso a la cabaña porque se me quedó mucho eso de que ¿por qué están las cosas mías aquí? ¿Qué hacen aquí? Regreso, entro y cuando entro al cuarto estaba vacío, completamente vacío, no había nada. Pero sí había una silla, no el sillón blanco cómodo, era una silla de madera que, que recuerdo que, que tenía... Mi tía bisabuela, hasta que era como media verde, pistache, pero toda este, eh, ya descarapelada y todo eso. Y dije, oye, ¿dónde están todas las cosas? Entonces me, me siento en la silla, me paro para ver si me dejaba pararme y sí, si sí, no pasaba sí, para nada. Para probar, no silla, voy a quedar otra vez a Sí, como para, exacto. Este. Y simplemente me quedé así cuando de repente siento que me vuelven a succionar Ajá. y empiezo a viajar otra vez. Pero ahí perdí yo, no sé si el conocimiento o simplemente ya no me acuerdo, pero este, yo no recuerdo haberme dado cuenta de llegar a un lugar yo de repente despierto, despierto desnudo y con muchísimo frío, me estaba yo congelando, y despierto en un lugar oscuro, era como una cueva, una cueva muy húmeda y superhelada helada, llena de, de, de rocas, de hecho era la cueva y se veían unas rocas enormes, pero el piso había muchas rocas, este y um, ahí tenía yo mucho miedo yo me desperté temblando del frío pero yo creo que además del miedo tenía una sensación de que yo no debía estar ahí
0: de que no estaba seguro
2: sí, yo, yo decía yo no tengo que estar aquí, yo, yo no quiero estar aquí y, y me acuerdo que me dolía caminar ahí o sea, sentía yo el dolor de las piedras filosas que, que había, y aparte te digo, heladas y, y húmedas, había esa, esa humedad, o sea, ese, ese tipo de agüita ¿no? en, la, en las rocas. Um, cuando de repente trataba yo de ver, porque no, ahí sí no había luz, eh, hasta que se, se acostumbraron mis ojos a, a, a la oscuridad, Empecé a ver esa, esas siluetas de rocas y, y, y formas y de repente volteo hacia el lado derecho y veo que hay una roca que hace, viene así y de repente se, como que se pandea, o sea, había un hueco en la parte de abajo y empiezo a oír un ruido horrible. <risa> Eh, me acuerdo y me da escalofríos este, y en eso veo unos ojos bueno, varios ojos eh, como color anaranjado que no eran humanos y, y en ese momento dije, tengo que salir de aquí empecé a correr como pude y yo lo único que oía era ese, ese gruñido era como un gruñido pero un gruñido muy extraño que venía tras de mí y que yo sabía que si llegaban a, a pues ahora sí atraparme ah, agarrarme okay. alcanzarme simplemente ya no iba a poder salir de ahí uh -huh. en eso llegué a una pues a una como pared igual una roca pero había un túnel en la parte un poco alto. Estaba, de hecho, el, el, el hoyo ahí, ¿no? Y, y no sé por qué, pero yo decía, esta es la salida, ¿no? Tengo que subir por aquí. Me subí como pude. Empecé a, con los brazos a arrastrarme a, a, a través de, las piedra, de la piedra, porque era una piedra, ¿no? Este cuando de repente siento que me agarran del, del, de los tobillos, eso que venía atrás de mí, y me empezaba a jalar, y yo empezaba a, a tratar de subir más y más, ¿no? El problema era que ese agujero se empezaba a hacer más angosto, entonces yo empezaba a apretarme, y, pero llegó el momento en que, pues obviamente, ya no pude subir más, sin embargo, tenía todavía eso en la cabeza de decir si, si es que si llego a la, a, al final me salvo, ¿no? Pero en realidad no había nada, no había, no había un, un final, no había más que hacer, estaba yo atrapado, estaba, estaba yo en un, en un hoyo, estaba yo congelándome, y aparte algo que quería, que quería jalarme, que, que no quería dejarme ir. Um, y fue precisamente en ese momento en que pues, por primera vez en mi vida eh, yo ya estaba desesperado estaba yo llorando de la angustia y fue cuando dije A Dios me rindo si si tú quieres eh, llevarme, si quieres que que, que, este sea el que ya no o sea, que, sí es que me que, que le dije, me rindo, si, si, si tu, no si tu deseo, ay la palabra se me fue, pero voluntad.
1: bueno voluntad,
2: si tu voluntad, exacto, si tu ah. voluntad es
0: que este sea el fin,
2: es, es que, eh, que, que sí, que este ya sea el fin, que, que llévame, llévame no, pero llévame ya. Y estoy en ese hoyo, atrapado, no, no podía ya moverme, no nada. Y de repente, como si se hubiera abierto, pero no, no, no se escuchaba nada, simplemente de la nada, de esa oscuridad inmensa, empieza a abrirse una luz, empieza a salir más bien, una luz un resplandor, que hasta podías ver los rayos, cómo salían, pero que también es indescriptible, no, no puedo decirte era como un sol, era como un foco, era como un faro, era... no, 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 era una luz
0: diferente,
2: muy diferente, y que aparte de eso, me acuerdo que, que dejé de sentir frío, Uh, y, y, y aparte que iba creciendo, era una luz que empezó así como como un puntito y se fue agrandado, agranando, agranando. Cuando cuando se hizo grande, cuando cubrió todo, todo, todo eh, ese túnel de luz, fue cuando abrí los ojos del coma. Wow.
0: O sea, ahí saliste. Uh -huh.
2: Bueno. <risa> es que. Bueno, te ustedes no, Todavía hay más. Sí, no, no saben si. Este, cu cuando, cuando alguien está en coma, bueno, aquí en Estados Unidos, yo me imagino que en todo el mundo va a ser lo mismo. Si estás en coma, aquí estás conectado con un montón de Chiste. aparatos. Y este. Y es obvio que, que despiertas del coma y empiezan las alarmas pues, para que lleguen Ajá, los médicos y
3: claro.
2: no, todo eso. Bueno, yo desperté, no sonó nada, era de noche, recuerdo. Estaba oscuro, de hecho las luces del pasillo estaban eh, eh, casi todas apagadas. Yo estaba en un cuarto que, que era eh, la pared, del final, y la de un lado eran, eran paredes normales, pero lo demás era, era cristal. Como si hubiera sido una,
1: como una, una burbuja,
2: ¿no? Ándale, como una pecera. Este, entonces, podía yo ver, obviamente, el pasillo, lo, los doctores podían verme. Yo estaba en un, en un estado tan crítico que tenían que entrar así como con trajes de astronauta para al cuarto, porque no podía entrar ningún microbio. ¿no? En fin, um, Despierto y despierto, y empiezo como que a decir: Bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy entubado, tengo un tubo, no mm, puedo hacer ningún traque, ruido, no claro. puedo. Sí, 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 no, no puedes ni siquiera hacer. El, uh, ni, tra uh, ni tragar, nada.
3: ni nada. No, claro. no,
2: no puede, nada, nada, nada. Y, y, y aparte, con un dolor horrible de cuello, porque estaba yo así, ¿no? Yo quería como moverme, pero no podía, o sea, no, no podía moverme, no, no podía hacer nada.
3: Como y trataba, y trataba, la atención, y trataba, y claro. trataba.
2: Sí, 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 de que, ¿qué onda? qué ¿Dónde estoy? ¿Qué, qué está, pasando, ¿no? además está porque, pasando? Además porque sí, sí. yo sentí que me fui a dormir anoche y desperté al otro día. Sí, eso yo sentí en ese momento. En ese momento no... Como por arte de magia, dejé de pensar en lo que había yo acabado de, de pasar. Uh -huh, uh -huh. Yo en ese momento quería, yo ya, ya estoy, o sea, ¿qué está pasando, no?
0: Porque, que, que, claro, ¿qué sí, onda? Sí, sí. Cuando, cuando me sentí mal eh, que había aquí, ya estoy despierto, ya, ¿no? Ya.
2: Uh -huh. Bueno, pues, uh, me quedé dormido otra vez. Eh, ahí sí fue, fue, me quedé dormido. Eh, cuando desperté, desperté y la luz estaba ya prendida, se oía, se oía gente, pero en el, en el cristal estaban las cortinas corridas, o sea, estaba tapado, y en eso veo a una, a una muchacha, una enfermera, chaparrita, cabello largo, lacio, me acuerdo, blanca, y estaba, lavan estaba enjuagando unas toallas con agua tibia porque me iba, me iba a bañar en la en la cama, ¿no? Me iba a limpiar. Cuando despierto, te digo, vuelvo lo mismo, no puedo hacer ruido, no nada. Sin embargo, ella, volteada, haciendo sus cosas, me dice, ah, dice, ya despertaste. ¿Cómo estás? Okay. O sea, yo no podía contar, ¿no? Claro. Y, y en eso me empieza, me empieza a lavar, me empieza a limpiar con las, con las, este, con las toallitas. Y a mí me empieza a dar un hambre, un hambre, perdón, una sed.
3: Claro.
2: Increíble. Yo, una sed, yo decía, Dios, por favor, <risa> de verdad, cuando dices tú, Ay, me estoy muriendo de sed", de sed, no sabes lo que dices. De verdad es, es una sed increíble. Y yo quería decirle, dame agua, no, dame agua. Pero pues te digo, no salía nada de, de, de mi boca. Ni, ni ruido ni nada y, y en eso me ve y me dice ¿quieres que te dé agua? y, y yo con la mirada le decía le he tratado de decir que sí ¿no? agarró un me acuerdo que era como un cotonete pero grandote así como con una esponjita
3: Ajá.
2: la mojó y me la metió entre el tubo y, y el labio la boca ¿no? bueno entonces este bueno la, la la muchacha agarra me da me pone ese ese pequeño este eh, te digo era un como un palillo ¿no? con un no era un palillo con una esponjita Ajá. entonces y yo sentía cuando cuando me, me entra el, el agua te lo juro que parecía que me estaban entrando
0: litros, chorros litros de agua ¿no? sí pero litros. era realmente una gotita
2: Sí, era, pues era una esponjita, ¿no? Ajá. En eso, este, y aparte era fría, recuerdo que era un era, era agua helada. Y me lo quita, y yo le estoy yo te lo juro con la, con la mente, con la mirada, con todo como... Yo trataba de decirle, dame más. Y en eso ella me dice, ¿quieres más? Trato de decirle que sí, como sea, vuelve a mojarla, a mojarla y me la vuelve a poner. Y vuelvo a sentir eso, ¿no? así el, el agua. ¿no? Y en eso me dice, ya no te puedo dar más, dice, porque te puede hacer daño. Dice, pero todo va a estar bien. Y continúo este, eh, haciendo todo eso. Ella se va, yo me quedo, y al poco tiempo entran, ahora sí entran doctores, entran enfermeras, y, oh, ya despertaste, que no sé qué, y que el tú, y que lo que tú quieras. Um, para terminar esta parte eh, acerca de, de esta eh, pues este ángel así ¿Sí? le llamo yo eh, <risa> que me dio de beber este al lo, al año y medio aproximadamente o me, a lo mejor al año ahí tengo la fecha porque tengo hasta las fotos este mi doctor, uno de mis doctores que ya les contaré de él también en la próxima eh, la próxima vez que nos reunamos eh, fui al hospital y me dice, y ya fuiste a visitar a, a los de terapia intensiva les digo, no, fíjate que no, no he ido y quisiera yo ir yo te llevo, me dice porque él emocionadísimo también no um, me lleva a terapia intensiva saludo a todos, todos, bueno, yo la verdad no conocía a ninguno porque
0: yo, claro, yo estaba del otro te conocían, lado. Pero ellas tú no conocías ellas no
2: conocían a mí. ah oh, y todos, no, oh my God, que no sé qué. Bueno, en eso les digo a, uh, uh, bueno, a una de las que estaba ahí, oye, este, quisiera yo ver a, a la enfermera que me bañó la primera vez. ¿Quién? No, pues era así, chaparrita. De hecho, tenía rasgos orientales, ¿me acuerdo? Este, chinita japonesa no sé no pero era, era oriental y este y me dicen ah este rosa y me digo pues no sé a lo mejor no ah, ahorita la vamos a mandar a traer y, y sí fueron fueron por rosa <risa> y pues no no era oriental a lo mejor pudieron haber pensado que era ella, porque sí, tenía un poquito los ojos medio rasgados, pero era hispana y todo eso, y la reconocí porque sí era, era una de las enfermeras que sí vi después. Este, la saludé muy bien y les digo, no, ¿saben qué? Pero ella no, no es la que yo digo, es con estos rasgos de este color, el cabello así, o ¿no? Santo y seña. Y en eso me dicen pero nunca la volví a ver, esa fue la única vez que la vi, pero se me quedó súper grabada, y me dice, dice, ¿sabes qué? Es que eh, nosotros no, aquí en esta unidad no trabaja nadie, pues ahora sí, oriental, con nadie con esas características, y oriental sobre todo, más que nada, ¿no? Dije, ah, ok, se me, se me, se me pareció muy, muy extraño, ya después... Atando cabos, poniendo las piezas como rompecabezas, me doy cuenta de que, de que sí. Eh, pasaron muchas cosas antes, durante y después de todo esto, cosas que no son de aquí, cosas que no son, no son de este mundo, explicables, tangibles, eh, pero que sí hay personas que también vieron, que también escucharon, que también sintieron, Inclusive, este, um, hay una fotografía uh, de algo que pues también es, eh, no de aquí, <ríe> eh, inclusive Rolando, Rolando ya la vio, puedes este, pedírsela a él si quieres, pero este, sí, la verdad es de que eh, ahora me queda completamente claro de que sí hay un dios. Eh, como quieras llamarle, eh, fuerza suprema, este, un, un, poder universal, lo superior. que sea, pero sí, definitivamente. Y está muy latente, no es, yo no vi una persona, mm. ni siquiera escuché una voz en esa, en, esa, en esa historia que les conté, pero después de eso, sí. De hecho, yo
1: les voy a decir lo de la sí. enfermera, perdón. ¿Les ¿Quieren más? ¿Quieren que les demos un poco más? Pues bueno, no les vamos a dar mucho porque les puede hacer daño. Y entonces yo le quiero agradecer a Marco Vinicio y a ustedes que nos están escuchando. En esta primera parte. En esta primera parte va a haber una segunda porque esto no termina aquí. O sea, parece que ya pasó la parte difícil, pero yo sé que hay más. ¿No es así, Marco Vinicio?
2: Sí, así es. Inclusive, inclusive hay historias de personas que vivieron cosas afuera mientras estaba yo en ese en ese trance de, de terapia intensiva de lucha. Sí, 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 sí.
0: En la cápsula de cosas. Sí. sí, así es. Así ¿Cuánto así tiempo es? estuviste afuera? O sea, para, para los que estaban acá de este lado.
2: Uh, bueno, como les decía yo, yo sentí que me había ido a dormir un, una noche y había despertado el siguiente día. Aquí ya habían pasado 17 días. Wow.
1: 17 días en coma. Uh
2: -huh. okay. Otra cosa muy, muy interesante es de que el tiempo allá no es igual que acá. No, claro. Completamente diferente. Ahí tenía mucha razón Albert Einstein. Con su tiempo relativo. Con, con la relatividad. Su claro. tiempo relativo, sí. sí, sí, sí Muy sí. bien.
1: Pues prometemos... Marco, volver. yo te agradezco
0: sí. de veras muchísimo que hayas platicado con nosotros esta parte, pues esta interesantísima y, y, y profunda parte que tienes, que tienes para, para contar. Y eh, bueno, pues que quede abierta la invitación para que nos sigan escuchando y platiquemos la segunda parte que... No creo que esté menos interesante que esta. Entonces, eh, pero bueno, en esta ya nos llevamos prácticamente las dos horas y eh, te queremos también dejar descansar y que tengas este, después la puerta abierta para que regreses a este programa.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre que hablo de esto eh, se me vuelve a enchinar la piel. Antes lloraba mucho, ahora ya lo he dicho tanto que que pues eh, no es que me haya vuelto insensible a Gracias, esto.
0: Catarsis.
2: es Catarsis. Es, sí, y, y aparte es como una autorreflexión y, y a veces hasta me, me deja otra enseñanza nueva, pero claro. eh, la verdad les, les agradezco mucho también su tiempo eh, y sí, para la próxima les sigo contando qué más pasó, porque es una historia muy larga y les conté, sí, claro. así que sin lujos de detalle...
0: No, bueno, claro, que sí. pero pero pues, este, queda abierta la, la puerta para que en la próxima tengamos este, más de todo esto que viviste.
1: Exactamente, Gracias, porque aparte claro por eso sí. decimos que la vida es un algoritmo de muchas variables, de muchos ángulos y de muchas combinaciones, entonces les invitamos la próxima semana a escuchar la siguiente parte de la historia de Marco Vinicio Durán y te agradezco Paco, te agradezco Marco y pues ¿qué pasó Paco? ¿Qué, ¿con qué nos quedamos?
0: Nos quedamos con la invitación, como siempre, de que escuchen, comenten y compartan. Hasta la próxima. Algoritmo Algoritmo X. Emilio Retit. Francisco Disfín. Esto
3: fue Algoritmo X.